0: Moin, ich begrüße euch zu unserem Podcast Lass mal schnacken und ich heiße Larissa und ihr hört das vermutlich schon am Sound. Heute spreche ich nicht wie sonst aus Oldenburg aus dem Studio mit euch, sondern ich sitze hier in meiner Heimatredaktion, können wir sagen, nämlich in Wittmund. Und mein heutiger Gast, der ist so ungefähr 800 Kilometer von mir entfernt, nämlich in München. Und darum ist sie mir heute auch telefonisch zugeschaltet. Mein Gast ist Laura-Marie Sohns. Moin, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's sehr, sehr gut. Ein bisschen habe ich Halsschmerzen, aber ich hoffe, man hört es nicht so krass. Und danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Freut uns, dass du zugesagt hast. <lacht> Bist du schon aufgeregt? Äh, nicht wirklich. Also
1: ich glaube mittlerweile, wenn man das schon ein bisschen länger macht, dann ist es ganz entspannt. Ich freue mich eher
0: drüber. Ist das dein erster Podcast?
1: Nein, ich habe schon zwei oder drei Podcasts gemacht und ich habe auch eigentlich einen eigenen, den habe ich aber erst... Mh, ja, sagen wir mal, schwierig ins Rollen gebracht und dauert noch ein bisschen.
0: Ja, wir stehen <lacht> ja auch mit unserem Podcast jetzt gerade am Anfang. Ähm, du kommst ja gebürtig eigentlich gar nicht aus München, sondern du kommst ja auch aus, aus Frieslands. Deswegen habe ich dich ja heute auch eingeladen. Ähm, wieso bist du denn eigentlich nach München gezogen? Ähm, das ist eine
1: sehr gute Frage. Also, ich glaube, ich war vor zwei Jahren das erste Mal hier in München und zwar, weil ich hier in einem Shooting hatte. Und äh, dann habe ich mich sofort in die Stadt verliebt und ich war auch sowieso so, dass ich nach dem Abi direkt irgendwie woanders sehen wollte. Also ich wollte sofort eigentlich aus Wiesland raus. Nicht, weil ich es nicht mehr schön finde, sondern einfach, weil ich was anderes sehen wollte und weit weg wollte von meiner Familie, um einfach mal zu lernen, wie es ist, alleine ähm, klarzukommen und äh, sich alleine zu strukturieren und so weiter und so fort. Also ich liebe meine Familie und deswegen habe ich die nicht verlassen, aber einfach, weil ja ich gedacht habe, es ist so ein Start in mein eigenes Leben.
0: Und du hast dir ja bis München auch sozusagen einen Namen gemacht. Du bist ja. nämlich äh, Influencerin. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was genau das bedeutet?
1: Ja, ich sage immer lieber Content-Creatorin, weil das Wort Influencerin immer so ein bisschen, ja, ist nicht so positiv. Nicht so dein. Sagen wir es mal so. Ähm, aber, ja, also wir, oder beziehungsweise ich erstelle halt viel Content so auf Social Media. Ich teile meine ganzen meine Lebensabläufe, alles, was ich den ganzen Tag so mache, teile ich auf Social Media, auf Instagram. Oder ich lade kleine Videos auf TikTok hoch und äh, Influencer, so kann man es schon sagen. Also ich beeinflusse schon viele Leute auf, auf in meiner Community, würde ich schon sagen. Ähm, genau, das ist eigentlich
0: so das Ding. Also ich würde sagen, man
1: teilt sein ganzes Leben mit der Außenwelt.
0: Und vor allem auf TikTok hast du dir ja auch einen Namen gemacht. Ich glaube, jetzt das letzte Mal, als ich in deinen Account geschaut habe, hattest du 1,6 Millionen Follower dort. Und äh, das ist aber ja nicht dein einziges Standbein. Du startest auch als Schauspielerin jetzt durch und wir wollen heute in unserer heutigen Folge vom Podcast auch natürlich ein bisschen schauen, welche Schattenseiten Social Media vielleicht hat und wie schwer das auch sein kann, sich so ein eigenes digitales Business aufzubauen. Also bist du bereit? Ja,
1: auf jeden Fall. Safe. Ich bin offen.
0: Sehr cool. Dann legen wir auf jeden Fall los. Ich denke mal, ähm, unsere Hörer wissen schon, was jetzt kommt. Nämlich ein kleines Spielchen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und das Spiel, was wir spielen, heißt Meine Lieblinge. Und gerne kannst du auch nochmal erklären, warum es deine Lieblinge sind. Das erklärt sich eigentlich von selber. Die Spielregeln sind folgende. Ich frage dich zum Beispiel, wie die erste Frage jetzt hier. Was ist dein Lieblingsort hier bei uns in Ostfriesland in der Region?
1: Mein Lieblingsort ist der Badesee Tannhausen, glaube ich. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht in den letzten zwei Jahren, also bevor ich hergezogen bin. Und ja, im Sommer ist es einfach wunderschön. Man kann sich da hinsetzen mit Freunden und entspannt picknicken und chillen und ins Meer gehen. Nee, Wasser meine ich. Und ja, ist schon cool.
0: Wenn man dann einen Platz kriegt, <lacht> ich war nämlich jetzt tatsächlich vor kurzem auch erst da und es war ziemlich schwierig, da überhaupt einen Platz zu kriegen.
1: Ja, es kommt immer darauf an. Also auf der großen Wiese jetzt, gerade wenn es sehr warm ist, ist es natürlich sehr voll, aber man kann äh, ja schauen, ob man irgendwie, also wir sind immer so relativ weit weg gewesen von den Leuten. Also wir sind immer so hingegangen, dass wir schön die Ruhe für uns hatten, aber eigentlich ist es ähm,
0: nicht möglich, weil es stimmt, im Sommer ist es sehr, sehr voll. Nächste Frage, dein liebster Filmregisseur.
1: Puh, gute Frage. Äh, schwierig. Also ich würde live. Bleibe ich mal in Deutschland, weil ich auch anfange, eine deutsche Schauspielerin zu werden, Erstmal, also Das ist meine Grundlage. Deswegen, ich würde sagen, Caroline Herfurth macht sehr, sehr schöne Filme. Sie ist ja selber auch Schauspielerin. Aber ich liebe die Art, wie sie
0: Filme äh, inszeniert bzw.
1: umsetzt ja, oder Drehbücher.
0: Gibt denn da, wenn wir im Bereich Film jetzt schon mal sind, gibt es da auch einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, die du immer wieder schauen könntest?
1: Gerade angefangen habe ich wieder mit Pretty Little Liars. Das ist natürlich was Amerikanisches, aber äh, ja, die Serie, die habe ich bestimmt schon viermal durch oder so. Die acht Staffeln, die könnte ich immer wieder schauen, weil ich, ich weiß nicht, man vergisst halt wieder, was da ganz am Anfang war und dann ist man jetzt gerade so wieder neu mitfiebern. Oder The Vampire Diaries liebe ich auch, ist komplett mein Vibe. Ähm, und Filme, boah, also ich glaube The Best of Me ist ein Film, der mir sehr gut gefällt. Ich bin jemand, der gerne Liebesfilme schaut und so diese schnulzigen Romanzen. Und was mag ich denn noch so gerne? Also ich habe echt super viele Sachen, die ich cool finde. Ich finde auch zum Beispiel Avatar ganz cool. Also eine ganz andere Richtung. Finde ich aber auch mega cool. Könnte ich auch
0: so oft schauen. Gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das muss in dem Film dann auch vorkommen, damit das für dich was ist, was wirklich mind blowing ist?
1: Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Also... Also ich finde, ein Film sollte schon immer eine gute Story haben. Das ist wichtig, weil oft haben Filme auch einfach so, die man wird da einfach reingeworfen und dann wird man so gar nicht, weiß nicht, es gibt ganz viel plot so das mag ich gar nicht, wenn man eigentlich so, wenn das Ganze keinen nicht Sinn hat, aber wenn es einfach keine Strukturierung hat. Ähm, ich mag halt einfach gerne so klassische Geschichten eigentlich eher. So das, was man sozusagen im eigenen Leben nicht erlebt das sehe ich mir gerne an, dass es vielleicht so wäre oder dass man sich so ein bisschen das versucht, in die Realität rüberzuziehen. Gibt genau.
0: es einen Lieblingsclub oder eine Lieblingsbar hier in Ostfriesland oder auch in Oldenburg?
1: Ich bin nie so der Clubgänger gewesen und ich war ja auch immer relativ jung noch. Also ich glaube, ich bin ja 18 geworden, bin ja schon drei Monate später nach München gezogen. Aber ich glaube, vielleicht Twister oder Galaxy oder sowas. Das sind ja eher... Diskotheken, sind, man sieht ja bei uns und nicht Clubs, ja sonst Bar. Ja, ich glaube ich mag das Donner-Roma gerne in recht, das mache ich auch gerne.
0: Ach stimmt, da gibt es ja seit ein paar Monaten auch immer abends Events ne, mit Musik und Ja, ja, ja. stimmt Gibt es ein <lacht> Lieblingsmusikgenre was du durchgängig hören könntest? <lacht>
1: Da werden mich alle Freunde von mir wahrscheinlich Datschen, aber ich bin so ein trauriger Mensch, was das angeht. Also ich höre den ganzen Tag traurige Musik und denke, alle Leute denken immer, mir geht's nicht gut oder so, aber ich höre einfach gerne traurige Musik, weil ich finde, man kann seine Gefühle da so gut durch, weiß ich nicht, ich kann das so gut mitfühlen, weil es gibt ja auch, also ich bin ein super happy Mensch, aber wenn man so seine Gefühle durch sowas, durch Musik ausdrücken kann, finde ich das so cool. Ja, ich könnte den ganzen Tag traurige Musik hören, leider.
0: Lieblings-App oder Social-Media-Plattform, ohne die es im Alltag nicht geht?
1: Also, abgesehen von Social-Media, bei mir ist ja beides sozusagen nicht wegzusehen: Instagram und TikTok, safe Snapchat. Also, Snapchat benutze ich echt viel. Da ist mein ganzes Leben drin. Deswegen, und ich war vor ein paar Wochen gehackt oder wurde gehackt und dann habe ich meinen Account nicht gehabt. Das war echt schlimm, weil da sind auch super
0: viele coole Erinnerungen einfach in der Galerie von Snapchat von mir drin. Und
1: ja, das. Fehlt mir sehr. Oder das hab ich habe jetzt ja bekommen. Genau.
0: Das heißt, du würdest dich auf jeden Fall erstmal auf Snapchat festlegen?
1: Ich glaube schon, weil ich finde es einfach cool. Man hat so den direkten Moment zwischen Leuten und kann so ein Foto machen, da, wo man gerade ist. Das ist, glaube ich, so meine favorite App, die ich auch am allermessen benutzt habe, bisher, glaube ich.
0: Lieblingsschauspieler oder auch Schauspielerin?
1: Auch wieder schwierig. Aber ich glaube auch im deutschen Raum. Ich schaue viel amerikanisches Fernsehen und Englisch. Also Ich habe auch super viele da, aber ich glaube. Oh Mann, das ist so schwer, weil ich mag Josephine Preuß zum Beispiel auch super gerne. Oder wen mag ich denn noch richtig, richtig der Matthias Schweighöfer finde ich auch ganz toll.
0: Ja, aber es gibt so viele. Aber erstmal vielen Dank für den kleinen Einblick in dein Leben und deine Persönlichkeit. Ich würde sagen, ja. wir gehen jetzt ein bisschen tiefer ins Detail, nämlich äh, wollen wir ein bisschen über deine Herkunft, deine Heimat und äh, generell auch einfach über Ostfriesland sprechen. Erste Frage wäre tatsächlich mal, du bist ja auch gebürtige Wittmünderin, ist das richtig? Nee,
1: ich bin hier nicht geboren, ich bin in Emden geboren.
0: Aber gebürtige Ostfriesin bist du. Ja, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Bist du denn auch so eine waschechte Ostfriesin, dass du sagst, um 4 Uhr ist jetzt aber Teezeit und da muss ich auf jeden Fall auch erstmal eine Tasse Tee eingießen?
1: Ich würde sagen, nicht ganz. Es kommt immer darauf an, in welchen Kreisen meine Familie ich mich aufhalte, sagen wir es mal so. Weil wenn ich bei meiner Oma bin, bei meinen Großeltern, dann auf jeden Fall, da gibt es immer um 4 Uhr Tee und das machen wir auch immer noch so. Also die wohnen nämlich in Aurich. Und das ist da, ne? Hinter Aurich, da ist das. Ähm, aber bei uns würde ich sagen, eher weniger. Also bei uns zu Hause, klar, es gibt auch Tee sonntags auf jeden Fall, aber sonst Tag über, ich bin auch fast ja nie da gewesen, weil ich ja immer mega lange Schule hatte und dann noch andere Sachen gemacht.
0: Ja. Aber Plattdeutsch, ist das bei euch auch ein Thema?
1: Also ich habe Plattdeutsch früher ein bisschen gelernt von meinem Opa. Ähm, wie gesagt, der ja auch aus Aurich kam und äh, der hat es auch eine Zeit lang mit uns oder mir, mir und meinen Geschwistern beigebracht, aber irgendwann haben wir damit aufgehört. Ich verstehe es teilweise, also sogar fast, also ich würde sagen schon Schon relativ gut, sprechen eher weniger. Ich war auch äh, in einem plattischen Kindergarten, also das habe ich auch. Äh, ja.
0: Ja, ich meine, jetzt wohnst du ja in München, da muss man ja auch sagen, äh, die Sprache ist ja dann auch wieder mal was ganz anderes. Verstehst du das auch, wenn die Leute da richtig. Ähm ja,
1: es kommt drauf an, weil ne, es ist ja wie bei uns so, oder keine Ahnung, in welchem, ja, keine Ahnung, in welchem Teil man sich in der Welt befindet. Es sind ja verschiedene Dialekte. Also in Oberbayern ist es anders als in Niederbayern oder wie auch immer. Ähm, Genau, deswegen, vieles versteht man schon, gerade wenn man jetzt hier wohnt. Man gewöhnt sich sogar ein paar Sachen an, die die Bayern so sagen, nicht so typisch bayerische Wörter, aber ich würde sagen, so was sich hier so ein bisschen eingependelt hat, so Wörter, die man bei uns anders sagen würde, das habe ich safe jetzt schon drin. Aber ähm, sonst, es gibt auch echt krasse Bayern, die verstehe ich absolut gar nicht. Also,
0: wie eine andere Sprache. Unabhängig von der Sprache, wie gefällt sie dir generell dort? Also sind die Menschen denn... Anders dort merkt man, dass es ähm, von Nord zu Süd was anderes ist? Ja, voll. Also ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass
1: man ja hier ein bisschen mehr Geld verdient als in, in Norddeutschland, also Süddeutschland. Deswegen ist die Mentalität hier, glaube ich, ein bisschen anders, weil Viele Leute, also es ist ganz anders, hier gehen die Leute aus, hier gehen die Leute essen, man ist, also hier sind so viele Cafés, die sind im Sommer überfüllt. Bei uns, wenn du durch Aurich läufst oder so, sind zwar auch viele Leute, die da sitzen, aber nie im Leben so wie hier. Also man hat hier das leichte mediterrane Feeling, so als wäre man in Italien oder so. Das finde ich mega schön. Die Leute, keine Ahnung, ich glaube man trifft sich nicht zum Tee eben zu Hause, sondern man geht Kaffee trinken, irgendwo im Café. Das ist schon anders. Und auch. Ähm, kulturell gesehen. Also hier gibt es viel mehr Angebot für kulturelle Sachen. Die Leute gehen Dienstagabends ins Theater. Das macht man bei uns eher weniger, würde ich jetzt behaupten. Ja, das ist einfach ein bisschen ein anderer
0: Vibe. Du meinst ja, du bist mit 18 quasi schon nach München dann auch gezogen. Das heißt, wann war das? Und wie alt bist du jetzt? Also ich
1: bin jetzt 19. Ich bin vor zwei Monaten 19 geworden. Genau, so ist schon zwei Monate wieder her. Ähm, und bin ausgezogen letztes Jahr um den Zeitraum. Also im September hat mein Studium hier angefangen und ich bin im August komplett das erste Mal, glaube ich, habe die erste Nacht hier alleine verbracht im
0: August. Ja. Auf das Studium kommen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen. Vorher aber nochmal eine letzte abschließende Frage zum Thema Heimat. Ähm, würdest du denn auch hier in der Region hin zurückkommen, sei es jetzt nach Emden oder nach Aurich oder nach Wittmund und wieso? Ja, ich glaube schon, aber ich kann es auch nicht
1: sagen, weil zum Beispiel ich würde jetzt momentan in meiner Momentanlage oder in meinem Alter jetzt, würde ich da niemals hingehen, weil da einfach gefühlt nichts ist, wenn man in der Großstadt wohnt jetzt. Das ist halt natürlich ein ganz anderes Leben. Aber ich glaube, also ich hatte eine super schöne Kindheit in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und deswegen würde ich sagen, dass ich schon vielleicht mit meiner Familie später, wenn ich Kinder haben sollte, etc. und so weiter, dann würde ich vielleicht schon zurückkommen. Und ich komme auch gerne zu meinen Eltern zurück, mal für ein paar Tage. Aber Sonst momentan
0: eher weniger. Hast du denn noch viele Freunde hier oben?
1: Äh, es geht. Also ich habe ein paar Leute sind natürlich noch da geblieben. Wir haben uns natürlich auch alle so ein bisschen aufgeteilt nach der Schule und viele sind äh, ja relativ nah beim, beim unserem Heimatort geblieben. Also alle nach Oldenburg oder so oder nach Osnabrück oder Hamburg oder so. Äh, ich glaube, ich bin wirklich eine der einzigen gewesen, die komplett einmal durch Deutschland durchgereist ist. Aber ja, deswegen relativ wenig Kontakt noch dazu.
0: Das ist ein sehr schöner Aufhänger für unser nächstes Spiel, das heißt Entweder-Oder. Und da würde ich dir auch direkt die erste Frage stellen, wo du sagst, du bist einmal durch Deutschland durchgegangen. Magst du lieber Berge oder Meer? Ich glaube, trotzdem Meer. Wie kommt's?
1: Ähm, ich fliege jedes Jahr eigentlich in Urlaub oder gehe gerne in den Urlaub und wir fliegen immer nach, oder wir sind immer nach in Griechenland, da ist ja Berge und Meer sozusagen vereinigt. Deswegen, aber also ich würde immer lieber ans Meer gehen und in die Sonne, anstatt
0: wandern zu gehen. Also immer eher an Strand,
1: glaube ich. Obwohl hier Berge wunderschön, kenne ich gar nicht. Also wenn man hier lang fährt, das gibt es wohnen uns ja nicht.
0: Ich habe vorher schon mal auf der Instagram geschaut und du warst jetzt ja auch gerade erst im Urlaub, richtig?
1: Genau. Ja, ich habe jetzt zwei Wochen lang äh, so eine Tour durch, äh, wo waren wir? In Österreich, in Kroatien, Ungarn, Österreich wieder zurück und nach München. Man stellt sich das immer alles, also es war schon sehr cool, aber man stellt sich das natürlich ja, alles noch ein bisschen cooler vor, als es ist. Äh, beziehungsweise man trifft auf Probleme oder auf Sachen, die man gar nicht so denkt. Oh, zum Beispiel war ich richtig froh, dass ich wieder zu Hause war, dass ich meine Dusche wieder benutzen konnte. Weil in so einem Camper ist so eine Dusche- oder Nasskabine ist schon was anderes.
0: Aber es hat sehr Spaß gemacht und man lernt mal, mit wenig auszukommen. Ja, so ein Vanlife ist ja momentan auch so ein bisschen am Trenden, muss man sagen. Ne? Gerade bei jungen Leuten, ich glaube so, die Hochphase der Vanzeit ist gerade gekommen. Mhm. Also nehme ich zumindest ein bisschen so wahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich ich glaube, ich würde es auch mal einen Monat oder so machen, bestimmt, äh, wenn man das vorher durchplant und durchstrukturiert oder halt nicht durchstrukturiert, sondern einfach sagt, so, man braucht das und das. Und das geht los, so haben wir es ja auch gemacht und haben dann spontan von Tag zu Tag entschieden, wo wir hinfahren, ob wir vielleicht doch nach Italien fahren oder in die Richtung oder in die Richtung. War schon cool, man hat einfach so frei gelebt. man war mal so vom Alltag weg, man musste sich nicht mit irgendwelchen Steuersachen beschäftigen oder mit irgendwelchen Sachen, die man hier, keine Ahnung, am Wohnsitz machen muss. Ähm... Aber ich glaube, ich bin trotzdem
0: sehr froh, dass es nur eine, Zeit, eine
1: beschränkte Zeit war, sozusagen.
0: Nächste Frage. Entweder ein Tag ohne sein Handy oder eine Woche ohne Duschen. Ein Tag ohne mein Handy.
1: Safe. Also ich komme auch gut aus, wenn ich mein Handy mal nicht in der Hand habe. Ich bin sowieso sehr froh, wenn ich viel mit Freunden mache. Und das passiert mir auch sehr oft, dass ich einfach, wenn ich gerne mit Leuten bin und unterwegs bin oder so, dann gucke ich auch gar nicht auf mein Handy. Oder wenn hier Freunde mal mit zu Hause sind, dann habe ich mein Handy mal ein paar Stunden gar nicht, also wirklich acht, neun, zehn Stunden in, gar nicht in der Hand. Und danach denke ich so, hä, also das ist ja nicht mein Job. Und dann vergesse ich das voll und habe so, meine Instagram-Story ist ganz leer. Das finden dann immer die Leute auch ganz toll. Aber gut, das passiert überhaupt nicht mal auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da macht man sich doch bestimmt auch manchmal so ein bisschen äh, Sorgen, wenn die Leute sich beschweren, oder? Äh, klar, ist es ist ein gewisser Druck, auf jeden Fall. Also
1: wenn ich jetzt, ähm,
0: keine Ahnung, irgendwie
1: anfange, ein paar Tage jetzt nichts zu posten zum Beispiel, wäre es schon schlecht für meinen Content, weil man merkt dann schon, die Zahlen gehen runter, und man hat diesen Druck, dass man leisten muss und aktiv ist. Aber ich glaube, manchmal verstehen die Leute auch, dass man einen Tag mal sagen würde, so heute mache ich einen Tag Social-Media-Pause, habe ich noch nie so gemacht in der Art, aber ich habe natürlich schon mal weniger gepostet oder so. Und mittlerweile lasse ich mich auch davon nicht mehr stressen, weil ich mir denke... Es kann auch wieder hochgehen. Das ist eher alles Hoch-Tief, Hoch-Tief. Man hat
0: mal Phasen, wo es gut ist, wieder schlecht. Deswegen. Da können wir nachher gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie man überhaupt so ein Business startet und vielleicht auch, was das Schwierige daran ist. Mhm. Nächste Frage: Eher Netflix oder Theater? Self-Theater. Also, also ich mag Netflix gern
1: und ich bin auch sehr, also ich schaue relativ wenig Fernsehen. Also Fernsehen an sich sowieso gar nicht gefühlt momentan so öffentliches, rechtliches Fernsehen zum Beispiel. Netflix gucke ich auch im Sommer jetzt fast gar nicht, weil das ist so eine für mich eigentlich nur so eine Winterbeschäftigung, Fernsehen zu gucken, abends im Bett. Jetzt ist man so lange draußen und Theater safe. Also ich liebe auch Musicals. Ich würde auch vielleicht eventuell mal in die Richtung gehen. Finde ich sogar auch sehr interessant. Ähm und das ist halt einfach live. Das ist halt viel cooler als so, nee, also safe Theater.
0: Wärst du entweder lieber gerne ein Schüler wieder oder 30 Jahre alt?
1: Ich glaube, lieber Schüler, ich, hätte, ich würde echt gerne nochmal meine Schulzeit durchlaufen, also nicht von Anfang an. Aber ich würde euch zwar ab der siebten, achten Klasse und dann einfach noch mal, mal alles anders machen und mir mehr Mühe geben und es ähm, ein bisschen ernster nehmen und vielleicht... Ich weiß nicht, also ich bereue jetzt schon sehr, also ich vermisse die Schulzeit schon. Also ich bin schon gerne zur Schule gegangen eigentlich, weil man hat ja jeden Tag so die Leute um sich herum und man ist jeden Tag mit den gleichen Leuten. Und ähm, ich weiß nicht, es ist einfach cool. Ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin nie wieder Mathe und Dricht oder so. Klar, Mathe war immer nicht cool, aber also ich würde schon auf jeden Fall nochmal meine Schulzeit durchlaufen, glaube ich.
0: Letzte Frage, lieber Esens Schützenfest oder Altstadtfest Jever oder vielleicht doch lieber Bürgermarkt Wittmund? Oh Mann, ey, also Oder gar keine Volksfeste ja, Das gibt es so auch noch ich, als Option Also
1: Volksfeste mag ich, mochte ich immer gern Und hier gibt es ja auch viele Volksfeste Ich habe ja auch eine Tracht jetzt mittlerweile Bin ja auch viel hier auf Volksfesten gewesen Ist nochmal cooler als bei uns eigentlich, ehrlich gesagt ähm, Aber Boah Schützenfest ist natürlich schon Das, was, was so eigentlich jeder sagen würde, denke ich mal Bürgermarkt ist ja so eine Abgeschwächte davon und ist ja ein bisschen so durch und verteilt, finde ich auch cool. Aber ich glaube, ich finde das Altstadtfest in Jefa vom, vom ich mag halt die in also die Altstadt von Jefa super, finde ich super schön und es ist ein anderer Vibe,
0: man hat irgendwie da, weiß nicht,
1: glaub, das, ich nicht, glaub, ich glaube, ich würde mich dafür entscheiden.
0: Alles klar, vielen Dank für den Einblick. Gerne. Wir wollen direkt weiter wieder zu Social Media kommen. Wir haben jetzt ja gerade schon mal ein bisschen angeteasert, äh, was du überhaupt so machst. Ähm, ich würde erst mal gerne wissen, wie du überhaupt zu Social Media gekommen bist. Wann war das?
1: ist so lustig. Die Frage bekomme ich jedes Mal gestellt. Oder wird mir jedes Mal gestellt. Ähm, ich habe angefangen mit Social Media, war ich noch so fünf, Ende 15, Anfang 16, glaube ich. Ungefähr so um den Zeitraum. Es war auch gerade so, ähm, ich glaube, halbes Jahr später war die Corona-Pandemie. Und da habe ich dann richtig durchgestartet. Also mit Corona habe ich sozusagen wirklich aktiv gepostet. Davor habe ich so ein bisschen angefangen, meine ersten Videos hochzuladen. Das war auch ganz lustig, weil ich habe eigentlich ähm, immer so einen normalen Account gehabt, wie ja nicht jeder, so ein, der so 200, 300 Follower hat. Irgendwie so die, die eigene Crowd so. Äh, und dann habe ich einen neuen Account in den Sommerferien aufgemacht, als ich bei meiner Oma eine Woche war und da war es irgendwie langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich irgendwie Videos und habe dann das erste Schauspielvideo von mir hochgeladen. Und das hatte dann, glaube ich, 60.000 Aufrufe oder so. Und dadurch habe ich dann relativ schnell in einer Woche so 10.000 Follower bekommen und dann in einem Monat 200.000 Follower. Das ging schnell.
0: Das war ja dann aber auch während deiner Schulzeit noch, oder? Ja. Was haben denn die Mitschüler dazu gesagt? Also ich meine... Ähm gerade so Content-Creator, das wird ja auch mal gerne belächelt, oder? Ja,
1: ich war sowieso, glaube ich, in meiner Schule jetzt nicht so beliebt, würde ich mal sagen. Deswegen war ich sowieso jetzt schon nicht so die, die beliebteste, sagen wir mal. Und daher war es auch so, dass die Leute sozusagen dann nochmal mehr einen Grund hatten, um gesagt haben, oder dass, ja kann man sagen, die Bad Vibes oder die schlechten Vibes, die sie mir, die sie mir sowieso schon gegeben haben, dann auch auf Social Media äh, irgendwie drauf zu und um zu sagen, ja, es liegt jetzt daran. Also teilweise haben auch Lehrer mir gesagt, so, ähm, als ich mir meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, ja, liegt es daran, dass du jetzt TikTok drehst, TikToks drehen musst oder was? So, andere hatten ihre Hausaufgaben auch nicht dabei, so, hä? Keine Ahnung. Also Schulzeit, was das angeht, ich bin da mal strong durchgegangen, weil ich stand da drüber und klar, man hat also klar, mich hat es auch mal verletzt. Aber größtenteils war ich da sehr selbstbewusst mit. Ich habe mir da auch kein Ding draus gemacht. Ich habe mich jetzt nicht wie was Besseres gefühlt, nur weil ich Social Media mache, sondern es war für mich eigentlich nebensächlich. Und in der Schule wollte ich auch gar nicht, dass da jemand drüber redet. Natürlich redet trotzdem jeder darüber und jeder findet das toll und oder findet es auch nicht toll oder ist halt eifersüchtig. Das war auch oft der Fall, glaube ich. Ähm, ja, es war, war so noch auch so ein Up and Down auf jeden Fall.
0: Wie war das mit deiner Familie? Hat die dir da den Rücken auch freigehalten? Also in Bezug auf die Schule? Ähm, ja, generell auch, äh, was zum Beispiel TikTok angeht, weil ähm, ich kenne nicht viele Leute, die ein bisschen älter sind, die wirklich Berührungspunkte mit TikTok haben. Das ist ja also auch in den letzten Jahre erst mehr geworden, als es halt von Musical.ly in TikTok übergegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da ja ich glaube, meine Eltern wussten, dass ich ja so da Videos gepostet habe. Ich durfte auch nie YouTube eigentlich machen. Da habe ich auch mal ein Video hochgeladen. Da waren die ein bisschen sauer. Aber dann habe ich angefangen mit TikToks und da wussten sie auch, das ist halt safe nur für meine Freunde oder so. Und dann habe ich ja den neuen Account gestartet. Da hatte ich auch eigentlich gar keine Follower. Und auf einmal ging das so durch und dann hat meine Mutter gesagt, oder habe ich irgendwann erzählt, Mama, ich habe jetzt schon 10.000 Follower da und da haben wir aber eigentlich noch so zusammen darüber gelacht und waren so, ja, das, also man muss jetzt nicht sich darauf irgendwie ausruhen und sagen so, das wird jetzt safe mehr. Da habe ich auch eher gedacht, das wäre einfach der Cut und mehr gibt's nicht und das ist auch nicht schlimm so. Aber dann äh, hat meine Mama sich da auch so ein bisschen dann reingefuchst, weil sie dann ähm, mitbekommen hat, dass ich auf Instagram eine erste Kooperationsanfrage bekommen habe, weil auf Instagram wächst dann ja auch gleichzeitig mit mit TikTok. Genau. Und dann war sie so, okay. Und dann Aber die haben auch immer also sind auch immer hinter mir gewesen und haben mich immer unterstützt und haben auch immer gesagt, so wir regeln das aber auch noch, weil ich ja minderjährig war. Also ich war ja 15, 16, da muss man auch jemanden haben, der dahinter steht. Es gibt ja auch super viele böse Menschen auf dieser Welt, die nicht nur das Gute von dir wollen. Und ähm, so kam das dann.
0: Und heute kannst du davon komplett leben. Genau, also
1: würde ich schon sagen, ich habe auch in der ganzen Zeit, in der ich halt zur Schule gegangen bin, habe ich natürlich auch sehr viel angespart von dem, was ich so, also es ist ja kein Geheimnis, dass man mit Social Media Geld verdient, deswegen kann ich das auch offen sagen und habe davon halt viel angespart, damit ich meine, ich meine, Wohnungen und sowas in München ist auch nicht das allergünstigste, auf jeden Fall, und der Lebensstil hier ist auch nicht günstig, also, das heißt nicht günstig, aber ich meine, Geld braucht man immer, so, sagen wir es mal so, und ähm, habe viel angespart, habe dann letztes Jahr auch einiges davon natürlich wieder gebraucht, als ich meine Wohnung eingerichtet habe und, und jetzt hier wohne und den monatlichen Betrag der ja auch bezahlen muss. Genau, das ist so, äh also ich kann davon leben, sagen wir es mal so, mittlerweile.
0: Man spricht ja eigentlich auch nicht gerne über Zahlen. Also ich weiß auch von anderen ähm, content Creatern, dass gerade die äh, Kooperationspartner natürlich das nicht so gerne haben, wenn man offenlegt, wie viel Geld da fließt. Aber gibt es da so eine Einordnung, wie viel man im Monat ungefähr mit sowas macht?
1: Boah, das kann man gar nicht sagen. Und wie du gerade auch schon sagst, ich habe oft so eine Art Schweigepflicht, das heißt, ich darf auch eigentlich gar nicht drüber reden, also auch vom Management aus gesehen darf ich das eigentlich gar nicht, deswegen, ähm, das ist wirklich komplett unterschiedlich, also da kann man einfach mal, habe ich auch schon öfter mal gemacht, wenn man auf Google eingibt, so ähm, die bestimmte Followerzahl und dann kann man schauen, wie viele Views die Person hat und dann kann man das zusammen eingeben und dann gibt es da so einen Generator, der zeigt einem so ungefähr, was man bekommt, es ist aber von Monat zu Monat unterschiedlich. Ich hatte Monate, da habe ich viel verdient. Ich hatte Monate, da habe ich weniger verdient. Deswegen pauschalisieren kann ich ja jetzt eigentlich nichts. Und gesagt, drüber sprechen darf ich auch leider nicht.
0: Ja, alles klar. Das ist auch eine ehrliche Antwort, wenn du uns das so sagst. Du machst das ja auch selbstständig. Die Frage ist, also was ich mich da wirklich frage, ist, was passiert denn dann, wenn beispielsweise mal TikTok nicht mehr in ist? Ja.
1: Also, deswegen habe ich ja, also, ich versuche ja immer schon, mir nebenbei noch ein zweites
0: Stand bei aufzubauen
1: und halt viel Geld zu sparen und immer zu schauen, dass ich das noch vielleicht in andere Sachen investiere, um ja was anderes aufzubauen, um das zu investieren, dass ich später was davon habe, sage ich es mal so. Ähm, wenn jetzt TikTok auf einmal vorbei ist, dann habe ich ja nebenbei noch zum Beispiel meinen Instagram-Account und wenn der jetzt auch nicht mehr sein sollte oder andersrum, dann habe ich ja noch TikTok. Und wenn beides weggeht, dann gibt es noch YouTube. Also, man muss natürlich schauen, dass man sich so ein bisschen verbreitet so auf den Plattformen und überall aktiv ist und überall was macht und ähm, ja, ich bin halt gesagt so, dass ich alles anspare, dass es mir danach jetzt nicht sofort auf einen Schlag schlecht gehen würde und ich
0: voll ähm, das Problem hätte. Vielleicht kann man mal ein bisschen auf die Schattenseiten in Anführungszeichen von Social Media schauen, weil gerade so ähm, in der letzten Zeit gerät das ja immer mal wieder auch in Verruf, dass Social Media Fake ist, dass das krank machen soll. Es gibt ja sogar auch Studien dazu mittlerweile. Ähm, wie siehst du das, wenn man als so junger Mensch, vor allem mit 15, schon so dick in der Öffentlichkeit steht?
1: Also, wenn ich jetzt auf meiner For You-Page Mädchen sehe, die es so 15, 16, 14 sind, würde ich denke ich mir jedes Mal, boah, das ist eigentlich so jung und so gefährlich auch eigentlich, wenn man noch so jung ist, weil bei mir war es ja eben so, dass meine Familie da mit drauf geguckt hat, aber bei anderen, das passiert das halt nicht und man hört ja auch oft, dass Mädchen bestimmte Sachen machen oder mit Leute irgendwelche Männer sich da einloggen und dann schreiben mit denen und hier und das und Social Media an sich, muss ich selber sagen, ich bin oft auch voll, also ich mag zum Beispiel Social Media schon, also ich finde es cool, dass man, man kann die Plattform gut nutzen, sagen wir es mal so, man kann sie auch nutzen, um jemandem Mehrwert zu bieten, um jemanden, also man kann ja davon lernen, es gibt ja auch Lernaccounts, es gibt ja also super viele coole Möglichkeiten, deswegen finde ich das schon cool, das Angebot, was es gibt. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch so viel Müll, der da verbreitet wird. Und gerade auch dieses ähm, Vergleichen, also ich habe das auch selber, also gerade wenn man Mädchen ist, ich bin ja auch noch relativ jung, 19 ist halt natürlich auch noch jung, und wenn ich auf Social Media meine For you page gehe, sehe ich so viele schöne Mädchen und frage mich dann selber immer so, bin ich schön, bin ich nicht schön, bin ich das wert? Also ich habe selber auch oft Probleme damit, deswegen ähm, bin ich da auch ganz ehrlich und sage, dass ich das schon die Welt schwierig finde. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich nochmal vier Jahre jünger wäre und damals habe ich mich dann nicht so viel interessiert, aber ich glaube, die Mädchen heutzutage, die sind schon so, die wollen auch so aussehen wie wir, weil wir sind ja alle Vorbildsfunktionen. Ähm, es ist schon sehr schwierig, und man muss aufpassen, dass man sozusagen gut nutzt. Und man muss auch aufpassen, was man als, also was für eine Verantwortung man als Content Creator hat, finde ich. Und dass man auch, ich zeige auch super gerne, dass ich genauso viele Gefühle habe wie jeder andere Mensch. Dass ich zeige auch, habe Videos hochgeladen, wo ich weine, wo ich ehrlich weine. Wo ich auch, ähm, mache auch öfter mal so Updates zu meiner eigenen Lebenslage. Zum Beispiel habe ich letztens ein Video gemacht, da ging es mir gar nicht gut. Da habe ich gesagt, so, boah, ich fühle mich gerade irgendwie so richtig overwhelmed, keine Ahnung, so. ich habe so viele Eindrücke von außen und irgendwie ist mir das gerade so alles zu viel und ich fühle mich nicht schön und ich habe die Insecurity und die Insecurity und das Problem und keine Ahnung, das, also ich bin da ganz offen und zeige, dass, dass ich ja auch nur ein Mensch bin und wir sehen ja diese anderen Leute und ich sehe auch andere Leute und denken mir so, wow, bei denen läuft das Leben perfekt, aber das denken ja Leute von mir auch und bei mir läuft das Leben auch nicht perfekt und
0: deswegen ist es schon sehr fake. Gibt es für dich denn auch No-Gos bei Social Media? Also ich habe jetzt schon rausgehört, äh, Fake sein ist auf jeden Fall nicht so geil.
1: Also ich muss sagen, auf der einen Seite ist Social Media sehr schwierig, weil man eben den auch den hohen Druck hat, den Konkurrenzkampf sozusagen untereinander. Man weiß halt, dass wenn man halt nichts macht, dass dann die neuen Sprösslinge von unten wieder kommen und einen mit abreißen sozusagen, also die neuen Influencer-Content Creator. Aber ähm, so ein richtiges No-Go. Ich finde auch ganz viele Content-Creator unter sich ein No-Go, weil ich bin auch auf die Events eingeladen und ich merke, wie krass diese Bubble ist. Also weiß ich nicht. Die Leute verhalten sich, als wären sie was Besseres. Es gibt viele Content-Creator, die sind nicht auf dem Boden geblieben, wie ich das nennen würde, sondern sind abgehoben, fühlen sich was Besseres, gehen in Hotels rein und sagen, ey, ich bin der und der Influencer und ich möchte jetzt, dass ihr mir ein Hotel bezahlt und was weiß ich, habe ich nicht schon alles erlebt. Und in der Crowd mag ich mich gar nicht aufhalten. Also es gibt Leute von Events, die finde ich super cool. Die sind auf dem Boden geblieben, die sind mega lieb. Kann ich mich gut mit verstehen. Aber der Größteil, finde ich, ist schon sehr schwierig. Deswegen fühle ich mich da oft sehr unwohl so drin, weil ich immer denke, so.
0: Ja, diese Streitigkeiten, <lacht> wenn mal untereinander irgendwie Beef ist, das wird ja auch richtig oft dann auf TikTok und Instagram auch äh, ausgetragen, dieser Streit. Mhm. Ich weiß nicht, hat man da wirklich so diesen, die, man muss der gläsernde Mensch sein als, äh, als Content-Creator, oder? Ist das so?
1: Ähm, würde ich gar nicht mal so sagen, zum Beispiel, weil ich bin, hab, oder bin immer ganz gut mit der Methode durchgegangen. Ich halte sehr viel Privates einfach für Privat, auch wenn ich mal einen Streit mit einer anderen Influencerin hatte oder sowas, habe ich es immer privat gehalten und habe auch gesagt, hey, warum müssen wir das in die Öffentlichkeit ziehen? Weil die Leute ziehen das in die Öffentlichkeit, damit sie damit ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Weil schlechte, also es gibt ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Satz geht, aber irgendwas mit schlechte Nachrichten sind halt auch Nachrichten so ungefähr. Also Bad News sind auch News. Ähm, von daher, und Aufmerksamkeit ist, bedeutet dann auch viele Views und viele Aufrufe und viele Klicks und das hilft dann natürlich auch, um sich dann wieder selber aufzubauen. Dann gehen aber viele in diese Rolle des Opfers oder des Mitleids und dann sieht man den ganzen Tag nur noch Statements und irgendwelche Versuche, sich da irgendwie rauszuwenden. Ich bin immer so gegangen, also ich hatte auch zum Beispiel vor zwei Jahren einen Freund oder vor anderthalb. Das wusste niemand. Das hat niemand rausgefunden. Und das ist ja auch was, was eigentlich ein sehr präsenter Teil meines Lebens war zu der Zeit und habe auch... Ähm, viel gemacht und war mit dem unterwegs und so, hab das aber nie geteilt, weil ich mir so dachte, wenn ich das teile, dann muss ich auch wieder teilen, wenn es wieder schlecht läuft, dann müssen man sich rechtfertigen, wenn die Leute sagen, wo ist dein Freund, du zeigst ihn ja gar nicht mehr und bla 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 und da sind tausend Sachen, die da hängen. und deswegen würde ich sagen, einfach so, so gut wie möglich einfach private Dinge da raushalten und das ein bisschen trennen können und das machen viele nicht. Viele faken ja auch Beziehungen, damit sie da irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, damit die Leute sagen, oh ihr seid so süß zusammen, dann machen die Videos zusammen, obwohl das gar nicht so ist, ja.
0: Ja, jetzt wo du es gerade schon ansprichst, du warst mit deinem Freund auch draußen damals. Ist es denn auch so, dass du auf der Straße regelmäßig erkannt wirst, außerhalb von äh, Events jetzt beispielsweise?
1: Ja, ja, also sehr oft. Ich würde sogar sagen, bei uns viel, viel weniger natürlich, als bei, also jetzt in der Großstadt zum Beispiel hier. Äh, München ist sogar eine der Städte, würde ich sagen, wo ich am meisten erkannt werde. Ähm, bei uns aber auch. Also ich glaube auch im Ostfriesland, würde ich ja sagen, ich bin nicht ja die Einzige, die so groß mit Social Media geworden ist. Deswegen kennen mich, glaube ich, auch sehr viele Leute von, von da und auch natürlich aus der Schule oder man redet oder ich habe einen Kumpel gehabt und der hat wieder einen Kumpel und der erzählt ihm das und so gefühlt. Also wenn ich zum Beispiel ins Galaxy gehe, ich will nicht sagen, dass mich jeder anschaut, aber ich merke schon, dass der Größte der Leute mich kennt, ohne dass ich sie kenne. Ist das auch manchmal ein bisschen stressig? Ja, voll. Aber also ich mag es auch und ich habe mich auch für den Weg entschieden. Ich bin auch gerne eine Person der Öffentlichkeit. Manchmal finde ich es stressig, zum Beispiel, wenn man mit Freunden unterwegs ist und man will einfach nur mit denen sein und dann sprechen dich Leute an und wollen Bilder machen zum Beispiel. Dann denkst du dir so, du bist jetzt ja gerade der Mittelpunkt, obwohl du mit deinen Freundinnen bist. Und dann will ich nicht, weil ich fände es auch nicht so cool, wenn meine Freundin jetzt so Social Media machen würde. Also ich fände es nicht schlimm, aber ich glaube, ich fände es nicht so cool, wenn alle fünf Minuten jemand kommt und mit ihr ein Bild machen will und wir dann die ganze Zeit stehen bleiben müssen und die sich dann so wie das dritte Rad am Wagen fühlen, das finde ich nicht cool. Das ist manchmal ein bisschen schwierig oder hat man halt auch so Psycho-Leute, Ahnung. ich habe schon mal Leute gehabt, die haben mich bis zu hm umgeleitet verfolgt und so. Ja.
0: Ach krass, aber dann im öffentlichen Raum, gab es im privat da auch, also hast du da manchmal auch Sorge, dass da dir Fans zu nahe treten oder dass die irgendwie grenzüberschreitend sind?
1: Ich habe da immer gute Erfahrungen mit gehabt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Also ich hatte jetzt nie welche, die so übergriffig geworden sind oder so. Klar, ich hatte auch schon mal, also es gibt Mädchen, die kommen an und weinen vor Glück. Es gibt welche, die, die sind dann so aufgeregt und nervös und wollen dann nicht, dass du sie in den Arm nimmst. Also du musst halt immer gucken, wie du es machst. Ich bin auch eigentlich immer ein sehr offener Mensch, was das angeht, habe da auch kein Problem so ähm, So privat... Ich glaube nur in meinen DMs oder so. Also da kommen Leute einem manchmal schon sehr nah und schreiben einem 20 Mal am Tag. Deswegen muss ich auch mancher Leute leider manchmal stumm stellen. Beziehungsweise die habe ich dann angenommen in meine DMs, um den einmal zu antworten. Und dann finden die das so toll. Dann schreiben die mir 30 Mal am Tag. Und ich kann halt gar nicht darauf antworten, weil ich antworte anderen Leuten auch ja einmal, zweimal vielleicht. Das ist manchmal schon schwierig.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn das dann zig äh, hunderte Anfragen sind, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, Ich würde ganz gerne ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang noch eingehen. Du hast ja vorhin schon verraten, dass du vor allem auch ähm, Reels oder TikToks gemacht hast, wo du Schauspieler hast. So hat das ja tatsächlich auch angefangen. Wusstest du ab dem Zeitpunkt auch schon, dass das auch dann deine Karriere oder deine Berufung ist?
1: Also ich habe das ja sozusagen unter, also nicht unterbewusst, aber ich habe Social Media, als ich gemerkt habe, dass das mehr wird, auch nur aus dem Grund durchgezogen, dass ich dachte wenn ich, also ich will ja auf jeden Fall in Richtung Schauspiel, das will ich ja schon, seit ich sechs bin, also es war für mich schon immer klar, dass ich das machen will, ähm, und habe aber gedacht, okay, cool, wenn ich jetzt schon ein paar Follower habe, dann kann ich das doch so nutzen, dass ich mir die Base aufbaue, gar nicht, ich dachte auch gar nicht, so ein Influencer da sein, sondern einfach so, keine Ahnung, dass wenn ich die Leute habe, dass die mich ja schon kennen und dadurch könnte die Chance höher werden, dass ich irgendwo angenommen werde, oder mich Leute in ihren Serien, Filmen etc. haben wollen, weil man eben schon bekannt ist und dann die Quoten der jungen Leute, die da zuschauen, natürlich höher wären. Das war mein Gedanke dahinter. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich da so groß werde.
0: Du hast ja schon viele Berührungspunkte zum Thema Schauspiel gehabt, wie ich gerade gehört habe. Du hast ja auch schon ein Praktikum bei der Landesbühne gemacht. Ja. Jetzt bist du an der Münchner Filmakademie. Wie bekommt man da einen Platz? Ähm.
1: Ich habe auch bei mehreren Schulen beworben gehabt und habe dann auch bei mehreren Schulen ne, dieses äh, Casting durchlaufen. Und bei der Schule explizit war das jetzt so, dass ähm, ich tatsächlich nicht vorsprechen musste, wie zum Beispiel bei anderen Schulen, sondern ich hatte ein persönliches Gespräch mit dem Schulleiter und der hat mir halt Fragen gestellt und der hat mir dann einen Text gegeben. Den musste ich mir innerhalb von fünf Minuten einmal so ein bisschen rüberscannen, überlesen worum es um geht. Hat er mich jetzt halt gefragt, worum geht es da drin, ähm, was ist der Inhalt, wie interpretiere ich das? Dann sollte ich das einmal vorlesen, wie ich das vorlesen würde, in ganz normaler Stimme. Dann sollte ich das vorlesen, wie man es vielleicht betont vorliest. Dann sollte ich es einmal spielen, während ich es vorlese. Und dann sollte ich es einmal in meinen eigenen Worten wiedergeben, ohne den Zettel in der Hand. Und daraus hat er sich dann so ein eigenes Bild über mich gemacht. Natürlich hat er mir auch noch super viele Fragen gestellt, wie, ob ich berühmt werden möchte mit dem Beruf, ob ich das machen möchte, ob ich ähm, lerne damit habe, ob ich auf die Bühne möchte oder ins Fernsehen oder was auch immer und ähm, hat sich da sozusagen mir so, ein, so einen kleinen Überblick über mich gemacht, aber so ganz spontan, also so, man muss halt spontan interagieren und sofort das umsetzen, was er von ihm möchte und ja, war ein bisschen anders, weil bei den anderen Schulen habe ich mich zum Beispiel darauf vorbereitet, hatte drei Monologe und so weiter und so fort.
0: Wie oft ist man denn da, also ist das dann quasi wie eine Ausbildung?
1: Also es heißt Studium, aber es ist mehr wie eine Ausbildung, also ich bin ja jeden Tag da. Zieh Schule eigentlich. Jeden Tag habe ich einen Stundenplan und habe jeden Tag drei Fächer. Und
0: was steht oder da zwei. so auf dem Stundenplan drauf? Also, welche Fächer kann man sich da darunter vorstellen?
1: Gesang habe ich als Unterrichtsfach. Ich habe natürlich Schauspieler hab ich jeden Tag und dann habe ich immer abgesehen von Schauspiel immer noch zwei andere oder ein anderes. Dann habe ich noch ähm, Kung Fu. Dann habe ich ähm, zum Beispiel, boah, was haben wir denn noch? Stimmeunterricht, Sprechunterricht. ABU ist äh, allgemeinbildender Unterricht, also so Theaterliteratur, Theaterwissenschaften, so Kram. Ja.
0: Ist das vielleicht auch ähm, ein gutes Sprungbrett, um sich da schon mal so ein Netzwerk aufzubauen? Oder hast du da schon irgendwie connected?
1: Also das kommt erst noch, weil ab dem dritten Jahr kann man auch in eine Agentur von der Schule selber reingehen und dann wird man natürlich auch weitergeleitet. Ich würde eher sagen, dass es das einfach wirklich eine Ausbildung ist und man sich da auf, auf seine auf sein Talent und auf seine Sache, die man machen möchte, konzentriert noch gar nicht so viel schaut, ob man jetzt irgendwelche Kontakte knüpft oder so. Klar, man wird schon von dem dem Dozenten oder von dem Dozenten empfohlen oder wird da gesagt, ey, hast du darauf Bock? Aber wir sind ja noch, also ich bin ja noch ganz am Anfang. Ich bin jetzt mit dem ersten Jahr fast durch und dann geht's ja weiter.
0: Man kann sich ja auch so quasi deine Profilkartei auf der Internetseite der Akademie anschauen, wo so deine Skills aufgelistet sind. Das finde ich eigentlich super interessant. Ist das so, dass man, wenn man sich irgendwo vorstellt, dass man auch mit diesen Skills dann punkten kann? Oder ist es eben wichtig, dass man so ein richtig fettes Skill-Archiv mitbringt?
1: Oh, ich glaube auch gar keinen Fall. Das also kann, kann man gar nicht so sagen, weil es wirklich komplett unterschiedlich ist. Also es gibt Caster, die wollen... Die wollen äh, gar nicht wissen, was du so kannst, sozusagen. Die wollen nicht, dass du die irgendwie mit irgendwas, von was du erzählst, überzeugst. Du musst es dann halt zeigen. Es gibt auch Kasse, die sagen dir, ey, sing uns mal was vor. Wir wollen mal sehen, wie du singst, ob du dich das traust. Einfach beim Singen geht es gar nicht darum meistens, dass man gut singen kann, sondern einfach nur, ob du gerade was aus dem Stand raus singen kannst und dich traust, das zu machen, ohne zu sagen, hä, was soll ich denn jetzt singen, soll ich jetzt was singen? Ah, Hilfe, Hilfe, keine Ahnung. Ähm... Genau, die Skills, ich glaube sogar, die haben wir am Anfang selber angegeben. Also was heißt Skills, also was wir halt so, ja, ich glaube, hauptsächlich eigentlich sonst was wir machen oder können oder was wir so mitbringen, genau.
0: Unter anderem spielst du auch Klavier. Genau, ah, ich wusste gar nicht, dass das auf der Website steht, aber ja, ich spiele Klavier. Ich habe mich gut ich informiert. Glaube, ist,
1: ja, es ist, glaube ich, auch oft äh, wichtig, also gerade, wenn man jetzt auch so offene Castings hat, sieht man auch, dass dann halt gefragt wird, so... Wenn das ob man singen kann, ob man Klavier spielen kann, ob man das kann, ob man das kann, ob man das kann, Weil äh, für manche Rollen ist es natürlich auch erforderlich, dass wenn zum Beispiel ein Mädchen in, in einem Film, ähm, das ist ein Film, da geht es nur um Klavier spielen zum Beispiel, dass die da drin gut ist und natürlich ist die Story noch anders, dann muss ich es trotzdem können, weil sonst, also das so stark faken, schwierig.
0: Gibt es denn da schon, was du ins Auge gefasst hast, ein bestimmtes äh, Genre oder so, wo du sagst, da würdest du wirklich Bock drauf haben?
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall eigentlich ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Also ich finde Tatort sehr cool. Tatort-Kommissarin, finde ich sehr cool. Nicht die Leiche. <lacht> ähm, und ich finde aber auch Märchen sehr cool, Sonntagsmärchen. Also es ist alles sehr viel, so ARD, ZDF natürlich, so sehr viel Fernsehen, was ich super cool finde. Aber auch Netflix oder ähm, Kinofilme. Ich glaube, ich, ich habe da sehr hohe Vorstellungen oder denke so. Aber ich will lieber was so schaffen als... Nur so halbherzige Sachen. Ich möchte auch keine Soaps oder sowas drehen. Das ist nicht so meins, glaube ich.
0: Weißt du, wie das da von, von der Konkurrenz aussieht? Gerade wenn man bei den Öffentlich-Rechtlichen versucht, da eine Rolle zu kriegen? Hast du da schon was drüber gehört?
1: Also klar, Konkurrenz ist überall da. Weil zum Beispiel, also was heißt Konkurrenz, ist überall da. Bei RTL, denke ich mal, wirst du schneller genommen als beim ARD jetzt. ist Das ist auch kein Geheimnis. Das ist ja viele ausgebildete Schauspieler und so. Die machen ja auch eher öffentlich-rechtliches Fernsehen, ähm, auch Leute, die es halt nicht gelernt haben, aber trotzdem, äh, ich würde sagen, Konkurrenz, ja, ist schwierig. Ich finde, man muss einfach immer bei jedem neuen Caster und bei jeder ähm, neuen Rolle, man muss von sich selbst halt überzeugen, man muss sympathisch sein, authentisch sein und ich glaube, dann kann man eigentlich alles richtig machen und wenn man dann nicht genommen wird, dann liegt es daran, dass du nicht der Typ bist oder sonst was. Deswegen immer wieder versuchen.
0: Klar, es ist schwierig beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also man muss
1: natürlich auch viel an sich arbeiten und versuchen, dahin zu kommen.
0: Gibt es denn da auch schon Wöhrungspunkte? Hast du da schon irgendwie mal einen kleinen Auftrag gehabt oder irgendwie einen, einen Gastauftritt irgendwo machen dürfen? Ähm,
1: ich habe mal in der Join-Serie mitgespielt. So als Minirolle. Habe da drei, vier Drehtage gehabt. Die hieß das Internat. Genau, das habe ich mal gemacht.
0: ja. Wie geht's für dich weiter? Zwei Jahre musst du dann ja wahrscheinlich noch.
1: Ja, wenn nicht sogar noch drei. Also, weil ich vielleicht jetzt noch das Theaterjahr mit dran hängen, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, meine Ausbildung ist ja eher so auf Film gepolt. Ähm, ja, aber das erste Jahr ging unnormal schnell vorbei. Es war richtig krass. Es ging einfach wie im Flug vorbei und äh, macht mir auch super viel Spaß. Die Leute sind super cool. Wir haben mega coole Leute da. Man lernt auch von Tag zu Tag und man muss jeden Tag sich neu herausfordern. Schauspiel ist auch einer der wenigen Berufe oder die Ausbildung. Es ist so cool, weil man kann beim Schauspiel die Sachen machen, die du im Alltag niemals machen darfst. Und auch zum Beispiel also meine Lehrer sagen immer, unsere Dozenten sagen immer, man gönnt euch euch mal. weil Es ist zum Beispiel so, in, 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 der, in der Schauspielübung bei uns, wenn wir was spielen, zum Beispiel, man kann noch, du könntest da jeden küssen und keiner würde dich dafür verurteilen, weil das einfach nur die Szene ist oder das Spiel. Und du kannst es einfach so mal, so alles, was du sozusagen sonst nie darfst oder was du nie rauslassen darfst, kannst du einfach mal rauslassen. Du kannst auch ein Mörder sein zum Beispiel, wo du es ja gar nicht bist. Du kannst das machen, was also einfach so in die verschiedensten Rollen hinein und man kann sich einfach mal richtig was gönnen. Das ist schon richtig cool, vom Alltag zu beschalten.
0: Das klingt ein bisschen so, als wenn das für dich auch so eine Art Selbstfindung ist, dieser Beruf, oder?
1: Es ist zu 100% Selbstfindung. Es ist sogar ein bisschen so wie so eine Therapie, muss man sagen. Weil man setzt sich ja jeden Tag mit seinen Emotionen auseinander und man muss ja auch, das ist das, was auch, warum viele Schwierigkeiten damit haben bei der Ausbildung und was man auch gerade merkt, dass es einigen schwerfällt. Man muss halt alte Wunden immer wieder aufreißen können, um die Emotionen zu produzieren, die man in der Szene braucht oder in die man halt braucht, weil es ist ja nicht geschauspielt, sondern es ist ja alles echt, also nach der Methode, nach der ich lerne, es kommt alles von mir selber, ich spiele nicht, sondern ich fühle es selbst, das heißt, wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Freund gestorben ist, dann stelle ich mir nicht vor, mein Freund, also dass er, der da gegenübersteht, ist gestorben, sondern ich stelle mir halt dann in meinem Kopf vor, was wäre jetzt, wenn mein Freund gestorben wäre, was? dann kommen die Tränen von allein, dann geht's, da muss man sich so einen Film durchspielen in seinem Kopf und dann ist man gepreppt, also dann macht man so eine Vorbereitung sozusagen und dann kann man in die Szene reingehen. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen wie eine Therapie natürlich und gleichzeitig auch super anstrengend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel heute war ich nicht, aber in den letzten, die nächsten Tage, wenn ich wieder zur Schule gehe, wenn man nach der Schule nach Hause kommt, ist man auch richtig kaputt, wenn man sich so mit seinen Emotionen auseinandersetzt.
0: Ist das vielleicht auch ähm, dann auch ein Thema, was für nicht für alle Menschen geeignet ist? Auf jeden das Fall. Das also
1: bei uns haben wir jetzt auch schon gemerkt, Leute, die eh psychisch viel Probleme haben, ähm, für die ist, auf der einen Seite kann es mega gut sein, weil sie sich dann richtig damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist es für viele aber auch eine Qual. Also wir haben welche dabei, die, sind, die, die haben schon oft dann Probleme, wenn es an bestimmte Punkte rankommt oder so, weil man muss ja, wie gesagt, immer alles aufreißen und muss sich auch das zulassen können. Ich bin, glaube ich, ein sehr offener Mensch. Ich, für mich ist es natürlich auch nicht lustig, wenn ich jetzt wieder meinen ersten Heartbreak oder sowas aufreißen muss. Aber ähm, es fällt mir leichter in mancherlei Hinsicht. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, man muss, glaube ich, ein Mensch sein, der so offen ist und auch neuem Gegenüber
0: offen ist und sich auch
1: traut, Emotionen zu zeigen, zuzulassen und ähm, damit
0: arbeiten zu wollen. Gibt es denn da auch Momente, dass man mal so wirklich blockiert ist in seinen Emotionen? Was, ja. Was machst, du, was machst du denn?
1: Ähm, also wir, wir lernen ja so, sorry, meine Stimme, äh, wir lernen ja so, dass wir immer Schauspielübungen machen und wir uns vorher halt draußen auf dem Flur kurz preppen. Bedeutet, dass wir 10 Minuten oder 5 Minuten haben, um eine Emotion hervorzurufen. Aber so zu 100 Prozent. Und manchmal klappt es halt nicht. Also manchmal ist es halt so, zum Beispiel, wenn du eine Story hast, du gehst gleich in den Raum rein und deine Story ist, ähm, boah, was hatte ich zum Beispiel? Ich hatte eine richtig krasse äh, Emotion. Das war, da habe ich mir vorgestellt, ich musste einen Koffer packen, weil ich mit meiner Familie aus Deutschland fliehen muss, weil Krieg ist. Und dann habe ich mich draußen geprept und habe so in meinem Kopf Krieg und meine Familie und meine kleinen Geschwister und die muss jetzt alle einpacken und jetzt müssen wir einfach fliehen und mein Papa muss in den Krieg ziehen und ich muss mit meiner Mutter alleine fliehen und das ne, spielt man dann so ab und ist dann so richtig in dem ganzen Ding drin. Und dann bin ich wirklich trotzdem Wasser in die, in die Szene rein und habe das dann gespielt und es auch richtig gefühlt. Und da bin ich gut reingekommen. Aber es gibt natürlich auch Momente, dass du draußen so sitzt und du hast so eine Blockade und denkst so, ich will da jetzt reinkommen. Und je länger du dich verkrampst und sagst, du willst, 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 bitte Träne, kommen und keine Ahnung, dann schaffst du es nicht.
0: Ist das vielleicht auch ein Skill, den man sich dann im Privatleben so ein bisschen zu zunutze machen kann, dass man weiß, wo... Oh.
1: Also das ist das einzige Ding, was beim Schauspiel natürlich bei uns so ist, dass man viel ähm, versuchen muss, eigentlich privat, und um Schauspiel zu trennen. Weil wir lernen ja zum Beispiel so, ähm, nicht unhöflich zu sein wie möglich, aber so wenig höflich wie möglich zu sein. Also wenn wir unseren Partner haben, wir lernen ja nach der Meistermethode, da müssen wir uns gegenüberstellen und der Partner ist wichtig und ich muss das benennen, was ich bei meinem Partner wahrnehme. Wenn ich meinen Partner in dem Moment scheiße finde, muss ich ihm sagen, du bist scheiße und darf dann nicht versuchen, nett zu sein und zu sagen, eigentlich finde ich dich ganz okay. So. Weil ich muss ihm dann sagen, du bist scheiße, weil durch diese Ehrlichkeit lässt man sich viel schneller treffen und dadurch wird es auch überhaupt erst so ehrlich vor der Kamera oder auf der Bühne. Und ähm, das ist natürlich schon, also schon krass.
0: Alles klar. Hast du von deiner Seite aus noch was, was du gerne anfügen möchtest? Wo findet man dich auf Social Media? Unter welchem Namen?
1: Also man findet mich eigentlich überall unter Laura Marie Soons, Also einfach unter meinem ganz stinknormalen Namen. Ähm, und alles zusammengeschrieben, alles kleingeschrieben. Eigentlich auf jeder Plattform, glaube ich. Ja, doch, sollte eigentlich so sein. Genau. Und dann schauen wir mal, was so die nächsten Jahre so bringen. Mal schauen.
0: Vielleicht laden wir dich ja noch mal ein, wenn es mit der Schauspielkarriere durch die Decke geht. Vielleicht können wir dann ja noch mal ein bisschen mehr über das Thema sprechen.
1: Das wäre natürlich ein Ansatzpunkt, auf jeden Fall.
0: Mal schauen. Aber erstmal vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Und auch vielen Dank an die Zuhörer, die es bis hierhin gehört haben. Schaut auch gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Musik